0: با نام و یاد خدا درود بر شما یاران ادب دوست. داستان بلندی که برایتان روایت میکنیم مرگ جک همیلتون نام دارد این داستان را استیون کینگ نوشته و مترجمش ماندانان و هرمان محمد رزا گودرزی این داستان را تنظیم کرد از روی نوشته های استیون کینگ تا الان فیلم های سینمایی زیادی ساخته شده است از مشهورترین آنها میتوان به فیلم درخشش با کارگردانی استنلی کوبریک اشاره کرد هیچکس روی کره زمین نبود که از دوست صمیمی من جانی دلینجر خوشش نیاید هیچکس کس جز میلوین پرویس از ماموران اف این پرویس مثل زهر از جانی نفرت داشت ولی بقیه جانی را دوست داشتند چون او بلد بود خودش را چطوری در دل همه جا کند و چطور مردم را بخنداند پس طبیعی است که مردم دلشان نمیخواهد چون این شخصی بمیرد هرگز شاید از این حرفی که میخواهم بزنم تعجب کنید خیلی ها هنوز بر این باورند شخصی را که 22 جولای 1934 مأموران FBI کنار تئاتر شیکاگو نقش بر زمین کردند جانی نبوده وای که من چقدر از این ملوین پرویس متنفر بودم بعد از تیراندازی در لیتل همه من از دست پرویس و مأموراش در رفتیم من. و بزرگترین رمز و راز آن سال این بود که آن پرویس لعنتی چطور توانست پست و مقامش را همچنان حفظ کند بله، صد البته که پرویس در نهایت دخل جانی را آورد اما چجوری؟ از پشت خنجر زد بیرون تاست به کمین نشست و وقتی جانی داخل کوچه دوید تا فرار کند از پشت به کمرش شلی کرد خودم دیدم ولی هنوز خیلی ها معتقدند اینطور نیست و کسی که مأمورها به او شلیک کردند صورتی گرد و قلنبه داشت و مثل جانی خوشتیب نبود از این گذشته جانی سی و یک ساله بود در صورتی که مردی که آن شب کشته شد قشنگ چهل سال را داشت از طرفی در عکسی که از جنازه چاپ کرده بودند روی لب بالای مقتول جای زخمی بود در صورتی که دیلینجر چنین زخمی نداشت مردم میگویند حتی در کتابی نوشته شده جانی نمرده به مکزیک رفته و آنجا سالها بعد یعنی بیست نوامبر هزار از دنیا رفته است آن هم نه بر اثر شلیک گلوله پلیس بلکه بر اثر حمله قلبی روی رخت خواب در عالم رویا مرده است چه داستان خوبی فقط حیف که حقیقت ندارد بله صورت جانی در عکس چاق بود چون او واقعا اضافه وزن پیدا کرده بود او از آن دسته آدم ها بود که موقع اضطراب و عصبانیت پرخوری می بعد از مرگ جک همیلتون احساس میکرد نفر بعدی اوست وقتی دوست صمیمی من جک بیچاره را داخل آن معدن سنگ دفن میکردیم جانی با زبان بیزبانی همین حرف را زد این اواخر شکسته شده بود و بیشتر از نشان میداد. درباره جای زخم روی لب بالاییش هم باید بگویم لب او تقریبا اواخر عمرش زخمی شد در آرورا زمانی که دوست خوب قدیمی من جک همیلتون در بستر مرگ بود جریانی که میخواهم برایتان تعریف کنم دقیقا همین است اینکه لب بالایی جانی دی چطور زخمی شد من و جانی و جک همیلتون از صحنه تیراندازی لیتل زدیم بچه‌ها از پنجرهای آشپسخانه در بسمت عقب ساختمان پریدیم بیرون و به طرف دریاچه دویدیم. ما کنار دریاچه رسیده بودیم ولی پرویس و گروهان احمقش هنوز جلو ساختمان جمع شده و تیراندازی میکردند. از کنار دریاچه پایین دویدیم. اولین اتومبیلی که پیدا کردیم به زن و شوهر پیروپاتالی تعلق داشت و روشن نمیشد. درباره دومین اتومبیل بخت و اقبال ما بلندتر بود. این یکی را بالای جاده دیدیم. صاحبش نجار بود. حتما می می‌پرسید چه اتومبیلی؟ فرد کوپه ای دو در. جانی نجار را روی صندلی راننده نشاند. او هم الحق خوب رانندگی کرد و ما را به طرف مینسوتا برد. وقتی به مینیسوتا رسیدیم، جانی به نجار گفت از اتومبیل پیاده شود نجار هم از خدا خواسته فوری پیاده شد و از آن به بعد من رانندگی کردم. حدود سی کیلومتر دور شده بودیم که از پل روی رودخانه میسیسیپی گذشتیم با وجود اینکه پلیسای محلی برای دستگیری ما یا به خودشان برای دستگیری باند دلینجر همه جا کمین کرده بودند موفق شدیم به میسیسیپی برسیم به نظرم اگر جک همیلتون در هین گریزمان مانکلو را گم نکرده بود فرار بینظیری از آب میآمد. جک که مثل خوک عرق کرده بود دستمال کهنه‌ای روی سندلی عقب اتومبیل نجار پیدا کرد و مثل تناب لوله‌اش کرده و دور تا دور سرش پیچیده بود. وقتی داشتیم از روی پل اسپیرال رد می‌شدیم، پلیسهایی که اتومبیلشان را به طرف ویسکانسین پارک کرده بودند، متوجه دستمال سر جک شدند. حتما شک کردند و دنبالمان آمدند تا از نزدیک نگاهمان کنند. اگر جانی دیلینجری وجود نداشت، ممکن بود همان زمان دخلمهمان در آن اما او بخت بلندی داشت و کاری کرد که کامیون بزرگی پر از گاو و گوسفند بین اتومبیل ما و پلیس قرار بگیرد. اینطور شد که پلیسها نتوانستند تعقیبمان کنند. جانی سرم داد کشید، گاز بده عمر، نه گاز بده تونتر. از لحن صدای جانی معلوم بود خیلی سرحال است و چون این حالتی خیلی کم پیش می آمد. حرفش رو گوش کردم و گاز دادم. کلی گرد و خاک پشت سر بلند شده بود و انگار پلیسها ها پشت کامیون دفن شده بودند وقتی حسابی از آنها دور شدیم جک گفت تر و چه؟ دیگه لازم نیست توم بری؟ بنابراین سرعت اتومبیل را کم کردم. یک روبی اوضاع عالی بود و می گفتیم و می خندیدیم که ناگاهان صدای بنگ بنگ و هفتیر به گوشمان رسید بعدشم گلوله پشت گلوله بود که به طرف سطح جاده شلیک میشد. همان پولیس های روی پل بودند که داشتن 90، 100 متر فاصله انتهایی را پشت سر میگذاشتند و نزدیک و نزدیکتر میشدند. آنقدر نزدیک شده بودند که اگر حدس می‌زدند دیلینجر با ماست به چرخ من شلیک کنند و نگاهمان دارند. این حالت زمان زیادی طول نکشید. چون جانی شیشه عقب فرد را با تای هفتینش شکست و شروع کرد تیراندازی به طرف آنها. دوباره پدال گاز را فشار دادم جاده خیلی شلوغ نبود و من راحت ثبقت میگرفتم دو بار احساس کردم چرقهای طرف راننده به هوا بلند شد اما فرد چپ نکرد برای فرار هیچ اتومبیلی بهتر از فرد نیست صدای شلیک گلوله حتی یک لحظه قطع نمیشد بنگ بنگ ناگهان شیشه جلو اتومبیل جرنگی سوراخ شد و گلوله روی داشبرد افتاد مثل سوزکای سیاه گنده به نظر می جک همیلتون روی صندلی کنار راننده نشسته بود مسلسل دستی سبکش را از کف اتومبیل برداشت و خشابش را بررسی کرد به نظرم میخواست از پنجره به طرف بیرون خم شود که باز صدای بنگ بنگ بلند شد و جک گفت "اوه من زدن تیر خوردم و مثل میمون فرمان فرد را چسبید و رویش خم شد داد زدم. حالت بده؟ حالا من هم راحت نمی توانستم رانندگی کنم مدام دستم روی بوغ بود و گاز می دادم باز پرسیدم جک، حالت خوبه؟ آره، خوبه، خوب جک این را گفت و با مسلسل دستیش از شیشه باز فرد به طرف بیرون خم شد نگاهش کردم. سوراخی روی پالتوهش دیده میشد. سوراخی کاملا گرد انگار کسی با دقت تمام آن را با مداد سوراخ کرده بود هیچ خونی دیده نمیشد. فقط و فقط همان سوراخ کوچک سیاه روی پالتوش بود جانی سرم داد کشید بیخیار جک شو این لعنتی رو تونتر برون با تمام قدرت گاز دادم. پلیسها ها هنوز پشت کامیون گیر کرده بودند یک طرف جاده نرده حفاظتی بود و طرف دیگر جاده هم ترافیک بسیار سنگین بود با سرعت پیچه تند جاده را دور زدم سمت راست من جاده خاکی دیدم که علف های هر سراسرش را پوشانده بود جک که نفسی برایش باقی نمانده بود گفت بپیش تو جاده خاکی و به پشتی صندلی تکیه داد پیچیدم جاده بسیار قدیمی بود هفتاد هشتاد متری جلو رفتم و فرد را جلوی کلبه مزرعه نگه داشتم جاده پر از پستی و بلندی بود و مزرعه متروکه به نظر میرسید موتور اتومبیل را خاموش کردم هممان از فورد پیاده شدیم و پشتش سنگر گرفتیم جک گفت اگه پلیس ها بیان حالشون جا میاریم دلم نمیخواد من رو سندلی الکتریکی بشنن ولی سر و کله کسی پیدا نشد ما هم بعد از ده پانزده دقیقه باز سوار فورد شدیم و به طرف جاده اصلی برگشتیم تمام مدت هوشیار بودیم خیلی آهسته رانندگی میکردم با احتیاط هرچه تمام تر ناگان صحنه ای را دیدم که به هیچ وجه دلم نمیخواست ببینم گفتم جک از دهنت داره خون میاد بپرو لباس نریزه جک با انگشت وسطی دست راستش خون دهانش را پاک کرد بعد نگاهی به انگشت خون هارودش انداخت و لبخم زنان نگاه کرد هنوز هم لبخم به پررنگش را در رویه میبینم لبخندی پر از ترس و بحشت گفت چیزی نیست فقط گونه خراش برداشته حالم خوبه جانی گفت مطمئن نیبا مزده خوبم فقط کمی نفستنگی گرفتم و باز با انگشت وسطیش دانش را پاک کرد و گفت فقط گور لعنتی من رو از اینجا گم کنیم جانی به هم گفت برگرد سمت پل اسپیرال هومر همین کار را کردم جانی همیشه قادر به یافتن راه فرار بود حتی زمانی که تمام گریزگاه ها می شدن. همیشه به او اعتماد کامل داشتم بار دیگر شبیه سه کشی شده بودیم که آرام و بسیار عادی آزم مأموریتی مذهبی هستند در این زمان جانی ایسکای پومپ بنزین، تگزاکو را کنار جاده دید و گفت بپیچم پیچم سمت راست پیچیدم و به زودی وارد جاده های خاکی روستایی شدیم جانی مدام به من میگفت به پیچ براست به پیچ بچم در طول مسیر هر از چندگاهی بچه ای می میدیدیم که بهمان زل زده بود جک لحظه به لحظه ساکت تر میشد ازش پرسیدم اوضاعش چطور است او هم جواب داد اوضایم عالیه جانی گفت. میدونم بجا یه ریزه خیالمون راحت شو و از شهر پلیس خلاص شیم کسی رو پیدا میکنیم معاینت کنه حتما باید این کارو بکنیم پالتوتم باید رفوع بشه بعدجوری سوراخ شده هر که ندونه فکر میکنه راستی راستی به چلی کردن و قاه قاه زد زیر خنده منم از خنده رودهوور شدم حتی جک هم خندید جانی این تیپی بود همیشه آدم رو میخونداد وارد جاده دو بانده شدیم جک گفت فکر نمی کنم گلوله خیلی تو رفته باشه دیگه از دهنم خون نمیاد ببینین و انگشت بلوطی رنگش را نشان جانی داد اما وقتی باز به پشتی صندلی تکیه داد قطرات خون از دهان و بینیش فپاره زد جانی گفت به نظر من که گلوله خیلی تو رفته ولی ما مراقبتیم. هنوز میتونی حرف بزنی یعنی حالت خیلی وخیم نیست جک گفت با معلومه که خوبه صدایش بیرمق و ضعیفتر از همیشه شده بود گفتم خوبه خوبه بهتر از این نمیشه جک گفت تا دیگه در درنته ببند عوضی ابله و همه با هم خندیدیم ما خیلی با هم شوخه میکردیم پنج دقیقه بعد جک از حال رفت و بیهوش شد سرش تلپ پیخورد به شیشه کنارش و جویبار خون از گوشه دهانش جاری شد همه جای شیشه خون پاشیده شد آن دستمال کهنه هنوز روی سر جک بود اما کمی کرد شده بود جانی دستمال را برداشت و با آن خون صورت و دهان جک را پاک کرد جک زیر لوی چند کلمه نامفهوم گفت جانی گفت حتما پلیسا با همه جا بیسیم زدن اگه برگردیم مینه سوتا کارمون تمومه تو چی فکر میکنی همهر؟ گفتم نظر منم دقیقا همینه کجا میتونیم بریم؟ چطور بریم طرف شیکاگو؟ آره، فقط باید اول از شر این فورد خلاصشیمو و مخفیش کنیم. حتی شمارهش برداشتن. برداشتم. گفتم، جک رو چیکار کنیم؟ گفت، جک حالش خوب میشه. تقریبا دو کیلومتری رفتیم. اتومبیل رو نگه داشتم. جانی به طرف چرخ جلوی فورد چلی کرد. جک هم به کاپوت تکی داده بود. رنگی به چهره نداشت. بیرمق به نظر میرسید. هر وقت به اتومبیلی احتیاج پیدا می کردیم همیشه وظیفه من بود که دست بلند کنم تا بالاخره اتومبیلی بیسته. جانی یک بار به من گفته بود: نمیدونم قضیه چیه. آدمایی که برای ماها اتومبیلشون رو نگه نمیدارند خیلی راحت جلو جلوی تو ترمز زنن و جک گفته بود: چون شبیه احمقاست. هیچکس مثل این هومر شکل احمقا نیست. و بعد هر سه قشقش زده بودیم زیر خنده. به این ترتیب دوباره باید وظیفم را انجام می دادم. ولی این بار کارم سخت مهمتر و بود و به قول معروف پای مرگ و زندگی در میان بود سه یا چهار اتومبیل از کنارم گذشتند وانمود میکردم چرخ فورد پنچر شده و دارم با آن انجام می دوم بالاخره اتومبیلی که آن هم از غذا فورد بود ایستاد لبخند پررنگ من کار خودش را کرده بود یک مرد یک زن جوان و بچه‌ی توپل موپل در اتومبیل نشسته بودند راننده فورد گفت دوست عزیز مثل این که چرخت پنچر شده کتچلوار و پالتو پوشیده بود و لباسهایش تر و تمیز بود گفتم درسته داشتیم گپ میزدیم که جانی و جک اسلحه به دست از پشت درختا بیرون آمدند جک گفت جناب آقا اگر از تکون نخوری کسی صدمه نمی بینه راننده اول به جک نگاه کرد بعد به جانی وقتی به جانی نگاه میکرد چشمانش از هدقه درآمده بود نفس زنان گفت تو دیلینچری و بعد دستایش را بالا برد جانی گفت از آشنایید خوشوختم بعد یکی از دستهای بالا رفته مرد را در هوا گرفت و ادامه داد دستاتو لطفا بیار پایین راننده اطاعت کرد دو سه اتومبیل از کنار من گذشتند وانمود کردیم قصد پنچرگیری فورد را داریم. در همین هین جک پشت فرمان فرد تازه نشست و موتورش رو خاموش کرد و سویس رو برداشت. حالا دیگر رنگش این گچ سفید شده بود. جک از همسر راننده پرسید: اسمتون چیه خانوم؟ زن که کلاه ملوانی قشنگی به سر جواب داد: دیلی فرانسیس. شما میخواید ما رو بکشی؟ جانی جدی و عبوس به او نگاه کرد و گفت: خانم فرانسیس، اعضای باند دیلینجر هرگز کسی رو نکشند. درست میگفت. یکی از دلایلی که مردم پس از مرگ جانی تا مدت ها او را به خاطر داشتند همین نکته بود. ملوین خیلی زود فراموش شد ولی خاطری جانی همیشه زنده ماند. جک گفت درسته ما فقط بانک میزنیم. البته در این موردم خیلی گلوف شده. ما نصف بانگایی را هم که پلیس میگه نزدیم. راستی؟ اسم این آقا کشولوی باننک چیه؟ وزیر چانه پسرک رو نوازش کرد. مادرش گفت باستر. جک با دهان خونالود خندید و گفت شبیه یک که به زناست. فرانسیس گفت آقا شما حالتون خوبه؟ رنگتون خیلی پریده و خون جانی حرف او رو قد کرد و گفت جک میتونی اون یکی فردو ببری وسط درخت جک گفت البته که میتونم با اینکه پنچره توری ببرمش گهاز کنی فقط جوری تشنه خانم فرانسیس فلاسکی از روی سندلی عقب برداشت و به جک داد دو اتومبیل دیگر از کنار من گذشتند سرنشینان اتومبیلها برای من دست تکان دادند ما هم همینطور من همچنان لبخند بر لب داشتم و سعی میکردم همچون احمقی واقعی به نظر برسم از طرفی نگران جک بودم نمیفهمیدم چطور میتواند سر پا بایستد اما اون تنها تنها سرپا ایستاده بود بلکه فلاسک را هم کچ کرده بود و داشت بلوب بلب مینوشید وقتی فلاست را به فرانسیس داد قطرات اشک از گونههایش سرازی شده بود فرانسیس باز از اون پرسید حالش خوب است یا نه جک گفت الان عالیم بعد سوار فرد قدیمی شد و آن را داخل بوتوها و درختها راند و چون جانی به لاستیکش شلیک کرده بود فرد مدام بالا و پایی میپرید جک گفت خل آقا چرا به لاستیک جلو شلیک کردی اسبانی به نظر میرسید بالاخره به هر جان کندنی بود فرد را لای درختا ها برد و بعد کند و آرام به طرف ما برگشت بعد از این کارها جانی گفت خب حالا هممون با هم و میخوایم کمی با هم اتومبیل سواری کنیم جانی پشت فرمان نشست جک کنار او و من هم عقب کنار خانواده فرانسیس. به زور همه آنجا جا شده بودیم جانی به خانواده فرانسیس گفت وقتی به شهر بعدی رسیدیم پیادتون میکنیم تا سوار اتوبوس شید و به مقصد برسید پول بلیت اتوبوس هم بهتون میدیم و فرد و ما میبریم حتی یه خراش کوچولو هم روش نمیندازیم اگه پلیسا سوراخ سوراخش نکنن دوباره مال خودتون میشه یکیمون بهتون زنگ میزنه و جاشو میگه فرانسیس گفت ما که تلفن نداریم انگار از آن زنها بود که برای متیع شوهر بودن هر دو هفته یک نیاز به گوشمالی دارند جانی گفت خب پس به پلیسا تلفن میزنیم تا اونا بهتون خبر بدن جانی سر راه بنزین زد و چند نوشابه گازدار هم خرید جک یک نفس کل بطریش را سر کشید انگار چند روز بود قطره آب ننوشیده بود بچه نوشابه میخواست اما خانم فرانسیس به او میداد جانی نگاهی به خانم فرانسیس انداخت خانم گفت قبل از نهار نباید نوشابه بخوره سپس رو به جک کرد و پرسید انگار حالتون بده بده بچه به هوا رفته بود جک که سرش را به شیشه کنارش تکیه داده و چشمهش را بسته بود در همون حالت بیهوشی به حرف من و گفت خانوم طولت خفه کن وگرنه خودم خفش میکنم. خانم فرانسیس با لن تکبرامیزی گفت به نظرم یادتون رفته سوار فرده چه کسایی هستید جانی گفت نور بده به بچت دیگه اه. این بار لبخندی که روی لب جانی بود معنای دیگری داشت دیلی رنگ از رویش پرید و طولش به نوشابهش رسید حالا میخواست نهار خورده باشد یا نه بعد از 35 کیلومتر به شهر کوچکی رسیدیم خانواده فرانسیس را همانجا پیاده کردیم و خودمان راهی شیکاگو شدیم جانی گفت مردی که با هم زنی ازدواج کنه هر بلایی سرش بیاد حق بشه جک همانطور با چشمان بسته گفت. به نظرم زنی که به پلیس خبر میده جانی با اعتماد به نفس همیشگیش گفت نه این کارو نمیکنه جون دلش نمیاد پنج رو جاهرون کنه و جانی کاملا حق داشت پیش از رسیدن به شیکاگو فقط دو اتومبیل پلیس دیدم که سرنشینانش هیچکدام هیچ کدام نگاهی هم به ما انداختند اما جک داشت هزیان میگفت و با مادرش حرف میزد جانی گفت اومه گفتم چیه گفت هیچ جایی نداریم که بریم مرد، اینجا از میره بدتره جک بدون اینکه چشمانش را باز کند گفت ارو بار مورفی، نوشیدنی سرد میخوام، بعد جور تشنم جانی گفت، مورفی؟ بعد فکر نیست مورفی باری ایرلندی بود که در بخشای جنوبی شهر چیگا قرار داشت به منظور جذب روغن و چربی بار کلی خاکر را انجام میزی پر از انواع و اقسام خوراکی هم آنجا بود که هر کس میتونه از خودش پذیرایی کند دو فروشنده سه محافظ نگهبان کلفت و, و پیشخدمت های مهربان و خوش هم در بار مرفی دیده میشدند و اتاقی هم در طبقه دوم داشت. غیر از آن اتاق زیادی هم پشت بار بود که مردم آنجا با هم قرار ندار می گذاشتند یا یکی دو روزی دور از چشم پلیس پنهان می شدند. در مینسوتا 4 تا از این بارها بود اما در شیکاگو فقط دو تا فرد را بالای کوچه پارک کردیم جانی حواسش به دوست هزیانگوی گویمان بود و سر او را به شانه پالتوش چسبانده بود به من گفت برو تو بار و برایان مونی رو برام پیدا کنیم بیاره اینجا. گفتم اگه نبود چی؟ جانی زد دیگه نمیدونم و مثل مادرها موهای جک رو نوازش کرد و گفت برو عمر برو از شانس خوب برایان مونی در بار بود و توانستیم برای آن اتاقی جور کنیم هرچند که دو دلار پیاده شدی. این مبلغ برای بار مرفی خیلی زیاد بود. بخصوصیم که چشمانداز اتاق رو به کوچه باریک بود و دستشویی هم ته راه رو قرار داشت. بریان گفت شما خیلی درد سر ساز و خطرناکی تحت تعریبید اگه صاحب بار به کم جایید بیرون کل شبکه رادیو با تمام روزنامه درباره لیتل مینستو حرف میزنند. جک روی تخت تاشوی گوشه اتاق نشست و سیگار کشید و نوشابه خونک نشید انگار کمی حالش جا آمده بود و دوباره خودش شده بود او از مونی پرسید لستر فرار کرده وقتی داشت حرف میزد نگاهش کردم و صحنه وحشتناکی را دیدم هر وقت به سیگارش پخ میزد دودی کمرنگ از سوراخ پشت پالتواش به هوا بلند میشد مثل این بود که آتش گرفته و دارد ازش دود بلند می شود. جانی که میدید جک سرحال شده و حرف میزند شاد به نظر میرسید اما او دود خارج شده از پشت بدن جاک را ندیده بود و چه سعادتی که ندیده بود ای کاش من هم ندیده بودم مونی به جک گفت لسته به کلی پلیس شلیک کرد و زد به چاک حداقل یکی از پلیسها کشته شده شاید شایدم دو نفر و حال این فقط قضیه را بدتر میکنه امشب میتونید اینجا بمونید اما فردا بعد از ظهر باید اینجا رو ترک کرده باشید پس از این حرفها مونی از اتاق بیرون رفت جانی چند ثانیه ای سبر کرد سپس به طرف در زبان درازی کرد مثل بچه کوچولوها. من زدم زیر خنده جانی استاد خنداندن اطرافیانش بود همیشه مرا را میخندند. جک هم میخواست بخندند اما نتوانست ظاهرا زخمش خیلی ازگرد میکرد جانی گفت وقتی که پالتوتو در وریم و زخمتو ببینی باد بفهمیم اوضاع چقدر وخیم رفید پنج دقیقه طول کشید تا لباسهایش را درآوردیم فقط زیرپوش به تنش مانده بود هر سه نفر من عرق کرده بودیم چهار یا پنج بار مجبور شدم دستهایم را رو رو روی دهان جک بگذارم که صدایش را خفه کنم سر آستین هایم خونالود شده بود آستر پالتو صورتی شده بود پیراهن سفیدش روشن و زیرپوشش هم کاملا سرخ سرخ بود. سمت چپ کمرش درست زیر استخوان کت برآمدگی کبودنگی دیده میشد. وسط برآمدگی هم سوراخی قرار داشت، درست مثل آتش فشانی بسیار کوچک. جک این بار آهسته گفت: دیگه بسته. لطفا دیگه بسته. جانی باز با کف دست موهای جک را نوازش کرد و گفت: تموم شد تموم شد کارمون کردیم کردی. حالا میتونی دراز بکشی و بخوابی و استراحت کنی. نمیتونم خیلی درد داره آه خدایا. اگه بدونی چقدر درد میکشم یه دیوان نوشیدنی دیگه میخوام خیلی تشنمه و باز شروع به هزیان گفتن کرد جانی گفت دوباره زد به سرش هومر با دکتر خبر کنیم کار خودته گفتم یا ایستام هستی جانی اینجا که شهر من نیست دکتره کجا پیدا کنم مهم نیست اگه من برم خودت میدونی چه اتفاقی میفته چندتا تا اسم و نشونی برات میمیستم البته منظورش از چند تا اسم و نشانی فقط یک اسم و نشانی بود که آن هم به هیچ دردی نخورد. آن دکتر یا در اصل دارو فروشی که کارش سخت جنین و پاکسازی اثر انگشت سابقه داران با اسید بود دو ماه پیش بر اثر مصرف بیش از حد داروی مسکن مرده بود و هر حال پنج روز تمام در آن اتاق دربداغان پشت بار مورفی سر کردیم تا صاحب بار به خودش را آفتابی کرد. اسمش میچی بود. میکی مک کلر صاحب بار آمده بود بیرون کنه کند. ولی جانی با او حرف زد. او به روش مخصوص دیلینجری خودش طوری حرف میزد که نگفتن به او کاری سخت بود. گذشته از این باز کلی پول سلفیدیم تا شب پنجم 400 دلاری تیغ مان زدند تازه هر هم نداشتیم در بار آفتابی شویم مبادا کسی ما رو ببینند البته کسی هم بو نبرد و تا جایی که من میدانم ها هرگز نفهمیدند که پنج روز آخر ماه آوریل کجا پنهان شده بودیم بالاخره مجبور شدم سراغ شش هفت جراه بروم ولی یک نفرشان هم نپذیرفت که سراغ جک بیاید و نگاهی به او بیاندازد همه میگفتند خیلی خطرناک است شما تحت تقلیبید خیلی اوزای ناجوری بود حتی الان هم که یارش می احساس بدی به هم دست می بیزارم از اینکه که فکر کنم جک اکثر اوقات هزیان میگفت. البته گهگداری هم اقلش سر جایش بود هرچند به ندرت او در مورد مادرش و شوهر دوم مادرش حرف میزد. اسم ناپدری جک بوبی بود و اغلب وقتها جک تکرار می کرد موبی آدم خوبی نبود موبی آدم خوبی نبود موبی آدم خوبی نبود انقدر این حرف را تکرار کرد تا از کوره در رفتم خیلی عصبانی و کلافه شده بودند حتی که جانی ککاشم نمیگذید او کنار تخت تاشو جک نشسته بود و یکسره موهایش را نوازش میکرد. جانی پارچه زیرپوش جک را به صورت مربعی شکل بریده بود منظورم دوروبر سوراخ گلوله است و مدام با دواگلی زخم رو شستشو اما جای گلوله کبود شده بود بویی هم از درون سوراخ به مشام می رسید کافی بود آدم نفس کودایی بکشد تا چشمایش پر از اشک شود یک روز که میکی مکلر برای گرفتن کرایه سراغمان آمده بود گفت بانگاریاز، خارش تمامه، رفتنیه جانی گفت، رفتنی نیست میکی خم شد دستای چاغش را روی زانوهای چاغش گذاشت و نفس جک را بویید درست مثل پلیسی که دهان یک مست پاتیل را بو میکشد سپس خود را عقب کشید و گفت بهتر هرچه زودتر براش دکتر پیدا کنید نفسش بوی تعفن میده این نشونهی بدیه و سرش را با نارضایتی تکان داد و رفت جانی موهای جک را نوازش کرد و گفت گوره پدرش او که چیزی سرش نمیشه از هیچی سر در نمیاره. جک حرفی نزد او خواب بود چند ساعت بعد وقتی من و جانی خواب بودیم جک روی تخت نشست و در مورد هندی کلودی حرف زد دوباره هزیانگوییاش شروع شده بود هندی کلودی رئیس زندان میشیگان بود جک فریاد میکشید که اگر کلودی از آنجا آزادمان نکند او را میکشد آنقدر فریاد زد تا اینکه کسی به دیوار اتاقمان مشت کوبید و داد کشید که آن مردک را خفه کنیم جانی کنار جک نشست و با او حرف زد و ناز و نوازشش کرد تا اینکه بالاخره آرام گرفت پس از چند دقیقه جک اسم صدا زد. گفتم: بله جک گفت نمیخواای با مگس شیرینکاری را بندازی؟ تعجب کرده بودیم که چطور این قضیه یادش مانده گفتم خب دلم میخواد این کارو بکنم جک اما اینجا که مگس پیدا نمیشه تازه نه فقط در اینجا بلکه در این فصل از سال هیچ جا مگس پیدا نمیشه جک با صدای آرام و ضعیف گفت گفتم شاید دوروبر شما مگس باشه مگه نه چما؟ به هیچ وجه نمی دارستیم چما کیست اما سرم رو به نشانی تایید تکان دادم و شانهش رو نوازش کردم. داغ و چستناک بود حالا دیگر حلقه بزرگ عرقبانی رنگی زیر چشمای جک مشاهده می شود قطرات کوچک خشک شده خون هم لبهایش را لکه لکه کرده بود او وزن کم کرده و لاغر شده بود بویش به مشام من هم می رسید بوی بسیار نامت و حال به همزن البته جانی طوری وانمود بود میکرد که هیچ بوی بدی را استشمام نمی کند جک گفت جانی برام رو دستا برو مثل اون وقتا جانی گفت باشه یه نیوه سب کن و لیوانی آب برای جک ریخ و گفت اول اینو بخور لبی ترکم مرد نمیدونم هنوز میتونم رو دستام را برم یا نه یادته تو خیاتخونه که کار میکردیم یه بار قاسم همینطوری رو دستام را برم و فرار کنم کلی زحمت کشیدم و تا دم در اصلی رفتم اما گیرم انداختن و تو انفرادی زندانیم کردن جک گفت یادمه جانی آن شب روی رسایش راه نرفت وقتی لیوان آب را به دهان جک نزدیک کرد مردک بیچاره بود. و سرش روی شانه جانی بود گفتم داره میمیره جانی گفت نه نمیمیره صبح روز بعد از جانی پرسیدم چیکار میتونیم بکنیم و چه کاری از دستمان ساخته است جانی گفت یه نفر رو پیدا کردم اسمش جاومورنه. آشنای مکتلره. اگه بتونه به جک کمک کنه ناچاریم هزار دلار بهش بدیم گفتم من فقط ششصد دلار دارم و ششصد دلار رو پیاده شدم اما نه به خاطر همیلتون. جک دیگر احتیاجی به دکتر نداشت. مردنی بود. جک بیشتر به کشیش نیاز داشت تا دکتر. به خاطر جانی دینینجر آن کار را کردم. جانی گفت متشکرم اومر. تا یه ساعت دیگه برمیگردم. تا اون موقع خوبتش مواظبت کن. جانی میدانست اگر مارن کمک ما نکند باید شهر را ترک کنی. یعنی میبایست جک را همراه خودمان به مینیسوتا برمیگرداندیم و آنجا دنبال دکتر میگشتیم. دکتر یا هر کسی که کمک از دستش برمیامد و هممون میدانستیم رفتن به آنجا آن هم با فردی مسروقه به چه معنا بود و چه عواقبی داشت. وار 1934 بود و اسم ما سه نفر به خصوص جانی در فرست دشمنان جامعه ثبت شده بود. گفتم باشه موفق باشید خبرتو تو صفحات تنز روزنامه ها میخونم از اتاق بیرون رفت دوروبر اتاق ویل چرقیرم و پرسه زدم دیگر از بوی تعفن اتاق حالا به هم میخورد و نمیتوانستم تحمل کنم همش حالت تهوع داشتم انگار دوباره به روزهای میشیگان برگشته بودیم با این تفاوت که چند درجه بدتر بود جک چند کلمه ای زمزمه کرد و باز بیهوش شد یک سندلی کنار تخت تاشو بود و کوسنی هم روی صندلی کوسن را برداشتم و کنار جک روی سندلی نشستم. به خودم گفتم زیاد طول نمیکشد وقتی جانی برگردد بهش میگویم جک بیچاره نفس آخرش را کشید و غزل خداحافظی را بعدش بعدشم کوسن را رو دوباره روی سندلی میگذارم. این یک لطف است. هم در حق جانی هم در حق جک. واقعا. ناگان جک به عرف آمد و گفت می چوما چما. به مرز شنیدن صدایش زهره ترک شدم. داشتم سکته میکردم هر دو آرنجم را رو روی کوسن گذاشتم و گفتم حال چطوره؟ با چشمایی تقریبا بسته گفت شیرینکاری با مگسا شیرینکاری را بنداز این را گفت و دوباره به خواب فرو رفت چقدر به موقع از خواب بیدار شده بود اگر بیدار نشده بود جانی با جسدی روی تخت مواجه میشد بالاخره جانی برگشت طوری محکم در را باز کرد که اصلا هم را کشیدم تا مرا اسلاحه به دست دید خندید و گفت آب باشو بذار کنار و بارو بندید تو دست و ساک کند پرسیدم جریان چه؟ از اینجا میریم جریان اینه به نظرم خیلی حال میرسید ادامه داد وقتشه و به همون خوش میگذنه مکسی کرد و پرسید وقتی نبودم حالش خوب بود؟ هزی نگفت به کوسن روی صندلی نگاه کردم و گفتم حالش خوب بود حالا کجا قراره بریم؟ آرورا شهر کوچیکی بالای ایالت با والنی و نام زدش میرم اونجا بعد روی تخت خم شد موهای سرخ جک شروع کرده بود به ریزش. قبلا هم خیلی پرپش نبود حالا تارهای موهایش روی بالش را پوشانده بود فرق سرش کاملا معلوم شده بود جانی فریاد زد جک شنیدی چی گفتم؟ تا چند ساعت دیگه خلاص میشیم و همه چیز روبرام میشه خیلی زود جک بدون اینکه چشمش را باز کند گفت مثل جانی دیلینجر رو دستاد را برو. جانی همچنان لبخند می زد. چشمکی به من زد و گفت جریان رو فهمیده، فقط هنوز بیدار نشده. گفتم هر توه سوار اتومبیل شدیم و به طرف آرورا رفتیم. جک کنار پنجره فورد نشسته بود. هر بار که در چار شود ها و صندوق‌های جاده می‌افتادیم سرش بالا و پایین میرفت و به شیشه میخورد. مدام با آدم‌های حرف میزد که برای ما نامرئی بودند. وقتی از شهر خارج شدیم من و جانی ناچار شدیم شیشه های را پایین بکشیم. بوی تعفن تحمل ناپذیر شده بود. جک داش از درون میپوسید اما هنوز نمرده بود. بیان که بمیرد داش ذره ذره می گندید شنیده بودم زندگی ناپایدار است اما باورم نمیشد. در آن لحظه دلم میخواست این جمله صحت کامل داشته باشد. دیگر حسابی از شهر دور شده و وارد جنگل ها شده بودیم که جانی به حرف من و گفت اون یارو دکتر مورن مثل بچنانه های زرزرو بود. دلم نمیخواست بچنانه بیخاصیتی مثل اون رفیقمون رو معاینه کنه. از طرفی هم نمیخواستم بینتیجه برگردم. هفتیر کالیبر 38 رشدر درآورد و نشانم داد. میخواست عملا نشانم بدهد که چطور با مرن رفتار کرده ادامه داد بهش گفتم دوکی جون اگه به خواستم نرسم جون تو میگیرم وقتی باورش شد چکری ندارم یه نفر صدا زد اسمش والنی بود سرم رو به نشانه تایید تکان دادم این اسم برام خیلی آشنا بود بعدا فهمیدم والنی یکی از اعضای باند بارکر بود درست مثل دک بارکر مرد خوبی بود نامزد هم آدم خوبی بود. رابیتس صدایش میزدند چرا رویتس؟ چون چند بار از طریق حفر تونل از زندان فرار کرده بود. رویتس از خیلی ها بهتر بود. زنی بینزیر. حداقل سعی کرد به دوست سمیمی بیچارمون کمک کند. به مردی که نه فقط خودش بلکه دیگران را هم به دردسر انداخته بود. کسی که کس حاضر نشده بود به او کمک کند. نه دارو فروشها، نه جراحان و نه دکتر اعضای باند بارکر بعد از یک آدم ربایی ناموفق تحت تقریب پلیس بودند همچنان به سوی آرورا می میرفتیم مخفیگاهی که قرار بود چند روزی مهمانش باشید خیلی بزرگ نبود و چنگی به دل نمیزد مکان چهار ای بدون برق که مزتراحش ته بود ولی بهتر از بار مرفی بود همانطور که گفتم حداقل نامزده والنین میخواست کمکمان کند قرار بود دومین شب اقامتمان در مخفیگاه آرورا سراغمان بیاید بالاخره شب دوم فرا رسید رویتز دور تا دور تخت کلی چراغ نفتی گذاشت بعد یک کارد کچک میبخوری را در اون آب جوش زده کرد و به ما گفت اگه استفراغتون گرفت مقاومت کنید تا کارم تموم بشه جانی گفت حرفی نداریم مگه نه هومد سرم را به نشانه تایید تکان دادم هرچند پیش از این که شروع کند حالت به هم دست داده بود. جک روی شکم دراز کشیده و سرش به یک طرف مایل بود و همچنان هزیان میگفت. ظاهرا نمیخواست دست از هزیانگویی گویی بردارد. انگار هر جا می رفت, کلی آدم همراهش بود. آدم هایی که فقط و فقط خودش میتوانست آنها را رو ببیند. رویتس گفت: امیدوارم موفق باشم. من وقتی کارم رو شروع می کنم تا تمامش نکنم دست بردار نیستم. رویتس سرش را رو که بالا آورد، داک رئیس گروهشان را در آستانه دردید دید والنی دیویس هم کنار او بود رابیتز به داک گفت تو برو کچل حلخانه رئیس این رئیس قبیدرم به خودت ببر ولن دیویس همانقدر پوست بود که من بودم اما همه عذیتش میکردند و سر بزرش میگذاشتند سالها پیش یک قاضی او را به دلیل سرقت جفتی کفش به سه سال زندان محکوم کرده بود و به این صورت او وارد دنیای جرم و جنایت شده بود ولنی و داک از اتاق بیرون رفتند بعد از خروجشان ربیتس جک را برگرداند و زرد دروار بدنش را شکاف داد به حدی محکم به بدن فشار وارد که به زور خودم را مجبور کردم بایستم و نگاه کنم من پاهای جک را نگه داشته بودم جانی کنار سر جک نشسته بود و میکوشید آرامش کند اما هیچ فایدهای نداشت چون جک با ناز و نوازش آرام نمی گرفت. به محض آن که جک شروع کرد به اربدکشی، کشی جانی یک گوله روی سرش گذاشت و به رویتز اشاره کرد کارش را ادامه دهد و همزمان به جک میگفت نگران نباش اوزار رو میشه اما خانم رویتز میدانید که رویت یعنی خرگوش و خرگوش ضعیف و آسیب پذیرند اما رویتز اینطور نبود دستایش حتی یک لحظه هم نلرزید وقتی بدن جک را شکاف میداد سیل خون از محل بریدگی فواره زد. خون سیاه رنگ لخته شده، روویتز شکاف را با چاقو عمیق‌تر کرد و به بالاخره عفونت را درآورد. وقتی شکاف به شوش جک رسید، بوی تعفن واقعا تحمل ناپذیر شده بود. به نظرم حتی موقع حملات شیمیایی ها به فرانسه هم چنین بوی گندی در هوا نبود. جک دیگر نفسش بند آمده بود. صدای تنفس سوت‌مانم داشت از گلو و سوراخ کمرش به گوش می رسید جانی گفت: بهتر عجله کنی. ریش سوراخ شده نفس کم میاره ربیس گفت تو داری به من میگی گلوله تو ریشه تو فقط نگهش دار خوشدیب ولی جک زیاد تکان نمیخورد بیرمبتر از این حرفها بود اربدههایش لحظه به لحظه ضعیف و ضعیفتر میشد صدای تنفس سوتمانندش هم چراغ نفتی ها اتاق را خیلی داغ کرده بودند اتاقی داغتر از جهنم بوی گنده نفت داغ درست مثل بوی قانقاریا تعوآور بود در دل گفتن ای کاش پیش از آغاز کار پنجره ای رو باز کرده بودیم اما دیگر خیلی دیر شده بود رویس چندتا تا انبرک جراحی داشت اما موفق نشد هیچ کدام از آنها را داخل سوراخ کند فریاد زد اه لعنتی و ها را به گوشه ای پرت کرد و انگشتانش را داخل سوراخ فرو برد بالاخره گلوله رو پیدا کرد بیرونش آورد و پرتش کرد روی زمین جانی میخواست خم شود نگاهی به گلوله بیاندازد ولی ربیس گفت بعدا میتونی صوقاتتو برداری فعلا این دار و به کارش ادامه داد و با باندهای ضدو دوفونی شده سوراخ خونالود را تمیز کرد و کمی باند توی سوراخ گذاشت جانی حوله را بلند کرد و نگاهی کوتاه به زیرش انداخت بعد لبخند زنان گفت به موقع جون جک جکهمیلتون عزیزو نجات دادیم خیلی هم دیر نشده بود اما کم کم داشت بیتابی میکرد در همین لحظه صدای اتومبیلی به گوشمان رسید انگار داخل باریکراه راه اتومبیل رو پیچیده بود یعنی کی بود؟ صد در درصد مطمئن شدیم پلیسها ها مخفیگاه من را کشف کردند اما در آن لحظه هیچ کاری از دست ما ساخته نبود رییت به من گفت بیا فشارش بده تا بسته بشه این را گفت و به سوراخ پر از باند ضد فونی اشاره کرد بعد هم ادامه داد تا حالا خیاطی نکردم اما من میتونم شیفت تا کوک بزنم به هیچ وجه دلم نمیخواست دستم را به آن سوراخ نزدیک کنم چه براسد به اینکه لمسش کنم اما به روی خودم نیاوردم و به ربیس نه نگفتم سوراخ را محکم فشار دادم تا بسته شود به محض فشار دادن حالت تحو پیدا کردم دلم درد میکرد شروع کردم به اوق زدن دست خودم نبود رویدس خنده خندهکنان گفت بیا مرد یالا اگه اونقدر دل و جرأت داری که ماشره بکشی باید مرد باشی و از پس این سوراخ هم برایی بالاخره سوراخ دوخت واقعا سوزن را داخل بدن جک فرو کرد و کوک های گنده میزد به قول خودش دو تا کوک که زد دیگر نتوانستم نگاه کنم و رویم را برگرداندم وقتی کار رابیتز تمام شد جانی ازش تشکر کرد و گفت ممنون می خوام بدونی به خاطر این کار همیشه حواطو دارم کار مهمی براش نکردم. خیلی هم امیدوار نباش ممکنه زنده نمونه احتمال زنده موندنش یک درصده جیمی گفت حالش خوب میشه. ناگان، داک و والنی به داخل اتاق هجوم آوردند. پشت سرشان یک نفر دیگر از اعضای باند بود به اسم باستر. گفت: دم باجه تلفن عمومی پمپ بنزین ایستاده بود و خبرهای شنیده. گفت پلیسا با تمام قوا در شیکاگو مشغول دستگیری افرادی هستند که به نحوی با آدمربایی بریمر ارتباط داشتند. این آدمربایی بزرگترین معمولیت اخیر باند بارکر بود. یکی از دستگیر شدگان، مکلاگلین سیاستمدار و قانون بسیار معروف شیکاگو و دیگری دکتر مورن ملقب به بچنانه زرزرو بود والنی گفت مطمئنم مورن جای مارا لو امیده صد در صد. جانی گفت ممکنه خبر دروغ باشه جک بیهوش بود موهای سرخ رنگش روی بالش افتاده بود درست مثل رشت سیم‌های باریک جانی ادامه داد ممکنه شایعه باشه باستر گفت بهتر بیخود خود دلتو خوش نکنی آوشه جریان رو بهم گفت جانی گفت این آوشه دیگه چه الاقیه داک گفت برادر زده ای مورنه و به این ترتیب بر حرف باستر سحه گذاشت رویس رو کرد به جانی و گفت میدونم چی تو کلته همین الان این فکر رو از کلت بیرون کن اگه اینو سوار فرد کنی و ببریش طرف مینه سوتا صبح نشده کلکش کنده است اونم با اون سرعتی که شما میخاید رانندگی کنید والنی گفت میتونید ولش کنید خودتون بریم بالاخره پلیس آفتابی میشن. اونها مجبورند از جک مراقبت کنند وظیفهشونه جانی نشست قطرات درست عرق از سرو رویش جاری شده بود خسته به نظر میرسید اما با وجود این لبخند بر لب داشت جانی در هر موقعیتی قادر به لبخند زدن بود گفت آره پلیسا خیلی خوب ازش مراقبت میکنن اما احتمالا بیمارستان نمیبرنش یه بالش رو صورتش میذارن و خودش نامروش میشینند به احتمال خیلی زیاد همین کارا میکنن با شنیدن این حرف از شدت ترس به خود لرزیدم و شوکه شدم مطمئنم دلیلش را درک میکنید و متوجه منظورم شده اید باستر گفت خوب پس بهتر تصمیم بگیرید چون اینجا قبل از طلوع آفتاب محاصره میشه من که میزنم به چاک جانی گفت همتون برید تو هم برو عمر من پیش جک میمونم داگ گفت به درک منم میمونم برن دیویس هم گفت منم همینطور باستر طوری آنها رو نگاه میکرد که انگار دیوانگانی زنجیری بیش نیستند جانی همیشه تأثیر زیادی روی اطرافیانش میگذاشت و همه را تحت تأثیر قرار میداد گفتم منم میمونم باستر گفت بمونی من که میرم داک گفت بسیار خوب پس ربیت هم به خودت ببر ربیت در و گفت چیچی برای خودت ور بر ور میکنی تازه الان میخوام آشپزی کنم داک به او گفت خول شدی زده به سرت الان ساعتی یک صوبه دستاتم تا آرنج خونی شده ساعت هرچی میخواد باشه مهم نیست خونم پاک میشه میخوام برای شما مردا عالیترین و بهترین صبحانه کل عمرتون را آماده کنم تخم مرغ ژانبون دودی ویسکویت کوفتهریزه و سیب زمینی سرخ کرده جانی گفت با من ازدواج میکنی همه از خنده رودهبر شدیم باستر گفت: آه، خیلی خب به درک اگه صبحونه در کار باشه منم هم همین دوربراه پرسه میزنم. اینطور شد که بالاخره همه تصمیم گرفتیم در کلبه مزرعه آرورا بمانیم. آماده برای فدا شدن و مردن به خاطر مردی که چه جانی خوشش میامد چه نمیامد خودش رو به موت بود به قول معروف شروع کردیم به سنگر درست کردن. چند صندلی و کاناپه پشت در جلویی گذاشتیم و اجاق گاز را هم پشت در عقبی اجاق گاز کار نمیکرد و خراب بود فقط اجاق هیزامی درست کار میکرد من و جانی مسلسل دستی را از داخل فورد برداشتیم و داک هم یک جبه نارنجک یک خمپره و یک جبه گلوله خمپره از اتاق زیر شیروانی آورد شرط میمندم خود ارتش هم اینقدر مهمات نداشت دک گفت خب واقعیت اینه که اصلا برای مهم نیست چند پلیس کشته میشن فقط دلم میخواد میوین پروویززن جزبه کشته شده باشه روید هم صبحانه را واقعا آماده کرد و روی میز چید معمولا که در آن ساعت از روز صبحانه میخورند نوبتی صبحانه خوردیم دو نفر میبایست باری که راه را میپاییدند باستر یک بار اعلامه خطر کرد و همه پریدیم سر جایمان سنگر گرفتیم اما هیچ خطری نبود کامیون شیر از جاده اصلی رد شد و رفت آخرش هم پلیس آفتابی نشدند. شاید شما فکر کنید اطلاعاتشان در مورد محل اختفای دیلینجر غلط بوده اما به نظر من به خاطر بخت و اقبال بلند دیلینجر بود که قصر در رفتیم جک لحظه به لحظه حالش وخیمتر و بخیمتر می شد فردای آن روز حدود دو و سه بعد از ظهر بود که جانی هم به این باور رسید که کوچکترین امیدی به بهبود جک وجود ندارد البته به هیچ وجه این موضوع را به زبان نیاورد دلم برای میسوخت، ربیتس، می با دیدن خون سیارنگی که از میان بخیار راه گرفته بود زد زیر گریه مثل ابر بهار اشک میریخت. انگار جک همیلتون صمیمیترین و قدیمیترین دوست کل عمرش بود. جانی به رویز گفت: «فشو نکن قوی باش تو بهترین کاری رو که از دستت برمیومد برای او انجام دادی. تازه اشااع خوب بشه. رویز گفت: من نباید گلوله رو با دست در همین کار باعث بدتر شدن حال او شده. گفتم نه تو مقصر نیستی دلیلش قانقارییاست قبل از اینکه گولول رو درادی اون قانقارییا گرفته بود جانی نگاهی عبوس و جدی به من انداخت و گفت شاید وور نگو ممکن زخمش عفونت کرده باشه اما قانقارییایی در کار نیست بوی گند عفونت افونت در همه اتاق پیچیده بود نیازی به اثبات این مطلب نبود بنابراین ساکت ماندم جانی همانطور که به من زل زده بود گفت یادت وقتی در پندلتون بودیم هری چی صداد میزد سرم را به نشانه تحیید تکان دادم. هری و جانی دوستانی بسیار سمیمی بودند. هرچند هری اصلا از من خوشش نمی آمد و اگر به خاطر گل روی جانی نبود هرگز مرا در باند راه نمیداد. باند من قبلا باند هری نام داشت. به نظر هری من احمقی بیش نبودم. جانی در این مورد با هری موافق نبود و دلش میخواست همه با هم دوست باشند. جانی گفت. حالا ازت میخوام بری بیرون و چندتا مگس گنده بگیری مثل اون وقتهایی که تو پندلتون بودیم و رو میستادی حسابی گنده باشنا به محض شنیدن این درخواستش فهمیدم خودشم قبول کرده که جک رفتنی است چه عجب وقتی در دار و تعدیب پندلتون بودیم هری اسمم را گذاشته بود مگس باز آن موقع ما نوجوان بودیم من عادت داشتم با ناراحتی سرم را زیر بالش فرو ببرم و آنقدر گریه کنم تا خوابم ببرم نمیخواستم های لعنتی صدایم را بشنوند هری همچنان خلاف کرد و راهی زندان ایالتی اوهایو شد و اعدامش کردند بنابراین فقط من نبودم که احمق بودم ربیتس در آشپزخانه بود و برای شام سبزی خورد میکرد غذا روی اجاق غلغل میکرد ازش پرسیدم نخ دارد و او هم گفت خودت که بهتر جوابت میدونی مگه وقتی زخم دوست تو بخیه میزدم کنارم نایستاده بودی آره، اما سیاه بود نخ سفید میخوام شیش هفت رشته بیشتر نمیخوام مثلا به این بلندی باشه او دستهایم رو نگاه کرد و من هم دو انگشت سبابهام رو تقریبا با شانزده متر فاصله از هم نگه داشتم از ازم پرسید چیکار میخوای بکنی به او گفتم اگر حس کنجکاویش خیلی تحریک شده همانطور که پشت ظرف شوی ایستاده میتواند از پنجره بیرون را نگاه کند ربیتس گفت علاقهای ندارم وقتی داری کارای تا انجام میدی نگات کنم او کیفش را پشت در انباری آبیزان کرده بود داخل کیفش را حسابی گشت و بالاخره ای غیر با نخ سفید پیدا کرد و شش رشته نخ سفید شانزده سانتی برایم برید با مهربانی ازش تشکر کردم و پرسیدم چسب زخم دارد یا نه از کشوی سمت راست ظرفشویی تا چسب زخم بیرون آورد و به من داد و گفت چون همیشه عادت دارد انگشتهایش را ببرد چسب زخم را کنار ظرفشویی میگذارد یک دانه چسب زخم برداشتم و به طرف در به جرم کیفزنی در نیویورک راهی دار و به پندلتون شده بودند. از آنجا که تصمیم گرفته بودند بچه‌های بعد را به کار وا دارند و مشغولشان کنند، دار و به پندلتون هم پر از آدم شده بود. پندلتون رخش روی خانه، کارگاه نجاری و خیاطخانه داشت. زندانیان خیاطخانه برای کارکنان زندان پیراهن و شلوار می‌دوختند. شغل من هم خیاطی بود. در خیات خانه پندلتون بود که با جانی و هری آشنا شدم. جانی و هری خیلی در کارشان دقیق بودند و هرگز اشتباه نمی کردند. اما من همیشه تنبیه می شدم. زندانبانان فکر می کردند علتش لودگی من است. نظر هری هم همین بود. اما حقیقت این بود که من کند کار می و تا حدی حد هم دست و پچه بودم. ظاهراً جانی متوجه این نکته شده بود. سزای کسی که در کارش دقیق نبود و اشتباه میکرد، این بود که فردای روز بعد راهی بازداشتگاه شود در بازداشتگاه حسیری به مساحت سی متر مربع وجود داشت میبایست غیر از جوراب لباسهایمان را در درمیآوردیم و تمام روز روی هسیر میایستادیم اگر آدم یک بار پایش را از حسیر بیرون میگذاشت نگهبانان شلاقش میزنند اگر دو بار بیشتر شلاق میخورد و سه بار هم مساوی بود با یک هفته انفرادی مشکل آب نداشتیم هرقدر میخواستیم میدادند ولی نکته اینجا بود که در کل روز فقط یک بار حق به آبریزگاه را داشتیم خیلی دوران کسالتباری بود بعضی از زندانیان برای خودشان قصه تعریف می کردند آواز می خواندند و برخی هم اسامی کسانی را یادداشت میکردند که قصد داشتن بعد از آزادی از زندان به سراغشان بروند من هم مگسگیری یا به اسطلاح مگس بازی را یاد گرفتم بهترین مکان برای مگسگیری آبریزگاه است آن روز هم بیرون در آبریزگاه مستقر شدم و نقه های سفید رنگ را گره شل زدم دیگر کارم تمام شده بود فقط میباید بیارکت میستادم و منتظر میشدم این مهارت را روی حسیر بازداشگاه آموخته بودم از آن نوع مهارت‌هایی است که هیچ وقت فراموش نمیشود خیلی طول نکشید اوایل ماهمه کم و بیش مگس یافت میشود البته چندان فرز و سری نیستند. حالا هر کس که ادعا می کند امکان ندارد آدم بتماند با نخ مگس بگیرد حاضرم با او شرط ببندم. بالاخره بعد از اینکه سه بار نخم را پرتاب کردم اولین مگس به دامم افتاد سه بار که چیزی نیست وقتی روی حسیر بازداشگاه پندلتون می ایستادم، گاهی اوقات بعد از سه چهار ساعت اولین مگسم را شکار می کردم. به محض شکار اولین مگس رویز فریاد زد بخاطر خدا چی کار داری میکنی؟ جادو جنبله؟ بله، از فاصله دور مثل جادو جنبل و چشمندی به نظر میرسد حتما میتوانید تصور کنید که رویز از فاصله سیمتری چه سحنه ای را میدیده مردی کنار آبریزگاه ایستاده و مدام رشته نخ سفیدرنگی را پرتاب میکند آن هم به طرف هیچ از فاصله سیمتری که این طور به نظر میرسد به جای اینکه نخ روی زمین بیفتد وسط هوا آویزان می شود که البته یعنی به خرمگس درشتی بحث شده است جانیم بارها و بارها این صحنه را دیده بود اما رویتس اولین دفعش بود ته نخ را گرفتم و با چسب زخم به در آبریزگاه چسباندم بعد مگس بعدی هم را شکار کردم و همچنان ادامه دادم رویتس از خانه بیرون آمد تا از نزدیک نگاهم کند به او گفتم اگر ساکت و آرام باشد می تواند کنارم ب خیلی سعی کرد ساکت و آرام باشد اما نمی توانست آرام بگیرد این بود که به او گفتم مگس را فراره میدهد و کارم را خراب می کند. بعدم ازش خواستم به خانه برگردد. مگس گیریم حدود یک ساعت و نیم طول کشید. رفته رفته هوا سردتر شد و مگس هم شلوولتر شدند پنج تا مگس گرفته بودم. در مقایسه با تعداد مگس که در پندلتون چکار میکردم رکورد شکسته بودم. اما حالا دیگر مجبور بودم قبل از اینکه هوا خیلی سرد شود به خانه برگردم اگر مگسها خیلی در هوای سرد میماندند دیگر قادر به پرواز نبودند آرام وارد آشپزخانه شدم به محض ورودم داک و والمی و رویس با هم خندیدند و دست دادند اتاقا به جک طرف دیگر خانه بود اتاقی تاریک که چندان آفتابگیر نبود به همین دلیل دنبال نخ سفید بودم نه سیاه مثل آدمی شده بودم که کل ریسمان به دست دارد و ریسمان هایش به بادکنک های متصلند. فقط با این تفاوت که صدای ویز ویز مگز ها شدیده میشد. حیران و آشفته بودند و نمی‌دانستند چگونه گیر افتادند داکبارگر گفت کف کردم جدی میگم گم هومر، خیلی کف کردم این کارا از کجا یاد گرفتی؟ گفتم دارت تعدیب پندلتان کی به یاد داد؟ هیچ کن. خودم یه روز تمرین کردم و یاد گرفتم ولی پرسید چطور نخارو رو کشن گفتم نمی دونم. تو همون یه ذره جایی که دارم پرواز می اما ازش رد نمی این یه رازه جانی از اتاق دیگر فریاد زد همهر اگه گرفتیشون الان بهترین وقتی که بیاریشون اینجا به طرف اتاق خواب جک رفتم مگزها رو هم با خودم بردم افسارشان رو به دست گرفته بودم و دنبال خودم میکشندمشن. درست مثل یک کابوی ماهر ورزیده ربیتس به هم گفت مواظب باش اون رفیقت مردانیه و این قضیه اون یکی رفیقت رو پاک خل کرد و حالت عادی نداره خودم می دارستم. من جانی را خیلی بهتر از ربیتس می شنم. جک به بالش تکیه داده بود معلوم بود جانی کمکش کرده تا نیمخیس شود از انجا که به خط پایان نزدیک شده بود انگار مغزش درست کار می مثل آدم های دیگر که در ثانیه پایانی زندگیشان مغزشان درست کار می کند. جک ناگان را دید و زد زیر خنده البته خندهش خندهی معمولی نبود انگار سوت می‌زد و جیغ می‌کشید. کشید ای بعد هم شروع کرد به سرفه کردن سرفه و خندهش با هم قاطی شد و یک رو سیل خون از درنش جاری شد و چند قطع خون هم روی نخهای من پاشید جک گفت درست مثل وقتی که میشیگان بودیم. سپس پاهایش را روی تخت کوبید و خندید خون بیش از پیش از دهانش جاری شده بود و روی زیرپوشش میریخت جانی وحشت زده به نظر میرسید احساس میکردم دلش میخواهد قبل از اینکه جک خودش را تکه تکه کند مرا از اتاق بیرون کند ولی چون میدانست بیرون کردن من از اتاق هیچ دردی را درمان نمی کند حرفی نمیزد و هر حال جک رفتنی بود پس چه بهتر که شاد از دنیا میرفت گفتم جک باید آرون بگیری لبخندی زد و با خسخس خس گفت حالا دیگه خوب شده مگه ساره بیا اینجا بیا نزدیک نزدیکتر دیگر نتوانه صرف بزند چون صرفه امانش را برید زانوهایش رو بالا آورده بود و کل ملافه ها آلود شده بود به جانی نگاه کردم سرش رو به علامت تایید برایم تکان داد و اشاره کرد به جک نزدیک شوم آرام جلو رفتم نخای دستم در هوا معلق شده بود جک آنقدر خوشحال بود که نمیفهمید آخرین صرفایش را میزند. جک گفت حالا ولشون کن صدایش به قدری دورگه شده بود که به زور منظورش را فهمیدم نخها را رها کردم فقط دلم میخواست حرفش را گوش کنم مگس ها یکی دو ثانیهی کنار هم پرواز کردند و بعد از هم دور شدند و وسط اتاق پرواز کردند جک گفت وای خدایا نگاهشون کن جانی گفت حالا اینجا رو داشته باش و چند قدم به طرف در آشپزخانه رفت چرخید و تعظیم کرد لبخند میزد اما غم انگیزترین لبخندی بود که دیده بودم فقط همین را از ما ساخته بود و کار دیگری نمی توانستیم بکنیم جک داشت می مرد. جانی اضافه کرد یادت تو زندان چطور رو دستام راه میرفتم؟ رفتم؟ جک گفت خانوما آقایون و حالا این شما و این جانی دیلینجر مایه شادید. سپس جانی دستانش رو به هم کوفت و روی آنها ایستاد هیچکس کس نمی توانست مثل جانی روی دستانش بیستد تمام پول خورتایش از جیبایش بیرون ریخت و کف چوبی و اتاق بلو شد جک با صدای خشدار و خسخسگونهش بلند بلند می خندید دک و ربیس و والنی هم در آستانه در ایستاده بودند و گاه وامی میخندیدند. نخای سفید رنگ همچنان بالای سر من در هوا معلق بود من هم داشتم همراه بقیه میخندیدم که ناگاهان متوجه چیزی شدم و سریع خنده خنده‌ام را قطع کردم فریاد زدم جانی مواظب با هفتیرت باش اصله جانی پشت کمربند شلوارش بود و چون داشت روی دستش راه میرفت اصلهش کم کم لیز میخورد. او گفت چی ها لحظه ای طول نکشید که هفتیرش کف اتاق افتاد و گلوله ای در رفت رویس جیغ کشید و جانی پشتکی زد و با صورت روی زمین افتاد به طرفش دویدم وقتی او را برگرداندم با صورت خونالودش روبرو شدم فکر کردم مرده خون گونه و دهانش را پوشانده بود اما لحظه بعد بلند شد نشست و دستی به صورتش کشید قطرات خون را که دید گفت توف به این شانس مثل به خودم شلیک کردم گفتم آره اوزام خیلی بیریخته میخواستم بگویم نمیدانم که رویدس هلم داد و خون تون خونهای صورت جانی را با پیشمندش پاک کرد بعد گفت چیزی نشده حالت خوبه فقط خراش افتاده بعد از اینکه رویدس صورت جانی را با تنتوریو و جست و زده کرد متوجه شدیم حق با او بوده و گلوله فقط پوست لب بالای جانی را خراش داده بود در این لحظه داک گفت جانی به نظرم خبر بدی برات دارم البته نیازی نبود دهان باز کند تا متوجه خبر بدش بشویم جک همچنان روی تخت نشسته شسته بود اما سرش کاملا خم شده بود و حدی که موهای سرخ رنگش روی ملافه آلود میان دوزانویش افتاده بود وقتی سرگرم بررسی صورت جانی بودیم جک غزل خودآفیظی را خوانده بود داد گفت جسد را ببریم به معدن سنگی که در سه کیلومتری پایین جاده قرار داشت درست خارج از شهر آرورا ربیتس یک بطری قلیاب از زیر کاسه ظرفشویی درآورد و آن را به ما داد و گفت میدونید باید باز چیکار کرد جانی گفت البته که میدونی جانی یکی از چسب و زخمهای را روی لب بالایش چسپانده بود درست روی نقطه ای که دیگر هیچ وقت سبیدهش جانی دل و دماغ نداشت و بیهفصله به نظر میرسید. در لحظات جانی با هر کس که حرف میزد به چشمایش نگاه نمیکرد کرد. به من گفت مجبورش که این کار بکنه هومر؟ و با انگشت شستش به اتاق خواب جک اشاره کرد. جک روی تخت خواب دراز کشیده بود و ملافه خونالود را دورش پچیده بودیم. داد. اگه پلیسا جنازه را پیدا و شناسایی کنند و شما هنوز فرار نکرده باشید هم برای خودتون بد میشه هم برای ما جانی گفت هیچکس جستو به ما کمک نکرد فقط تو از جون و دل به ما کمک کردی مطمئن باش برای این کمکت پشیمون نخواهی شد لبخند زنان جانی را نگریست اولش فکر میکردم که چون روید زنی بسیار کاری و جدی است به جانی من نخواهد شد اما در آن لحظه متوجه اشتباهم شدم دلیل جدیت بیش از حد و کاری بودنش شاید این بود که چندان زیبا نبود. از طرفی زنی که با گروهی مرد مسلح تو هچن افتاده و محبوس روبرو می شود اگر عقل سلیم داشته باشد ترجیح میدهد به مشکلات اضافه نکند و دردسر ساز نباشد. ولنی گفت: قبل از برگشتن شما ما از اینجا میریم. بارکر اصرار داره همه به فلجدا بریم. مخفیگاهی نزدیک دریاچه ویر. دکتر ضربه بسیار محکمی به شانه ولنی زد و گفت خفه شو وال ولنی در حال مالیدن شانهایش ادامه داد به هر حال ما از اینجا میری شما باید برید پس بارو بندرتون جمع کنید و به هیچ وجه به اینجا بر نگردید حتی پشت سرتون هم نگاه نکنید ممکنه کلا اوضاع عوض شه و ورق برگرده پس بهتر جلب توجه نکنید جانی گفت باشه ولنی ادامه داد حداقل دوستتون شاد و خندون موند من هیچ حرفی نزدم راستی راستی داشت باورم میشد که جک همیلتون دوست قدیمی من از دنیا رفته و این واقعیتی بسیار تلخ و غمنگیز بود دک با من دست داد بعد هم با جانی و گفت نمیدونم چی شد که کارمون به اینجا ها کشید و این کاره شدیم این عین واقعیته وقتی بچه بودن تنها آرزی لعنتیم این بود که مهندس راهن بشن وقتی این حرف رو میزد. خیلی غمگین به نظر میرسید جانی گفت نگران نباش خدا آخر راغبت همه چیزو به خیر میکنه جک را سوار اتومبیل کردیم آخرین دفعه اتومبیل سواریش بود او را داخل ملافعی پیچیدیم و روی صندلی عقب فرد دزدی گذاشتیم جانی رانندگی کرد و ما را به قسمت انتهای معدن سنگ برد جاده پر از چاله‌چوله بود به معدن که رسیدیم جانی فورد را خاموش کرد بعد دستی به چسب زخم روی لبه بالاییش کشید و گفت امروز از آخرین تهمونده بخت و اقبالم هم استفاده کردم هومر دیگه کلام پس کس گیر میافتم گفتم اینطور حرف نزن برای چی؟ این حقیقته ابرهای بارانزا سراسر آسمان سفید رنگ بالای سر را پوشانده بود احتمال میدادم اگر از جاده آر شیکاگو برویم با باران شدیدی مواجه شویم و جاده گلی باشد ولی جانی تصمیم گرفته بود به شیکاگو برویم کلاغ ها راه را انداخته بودند آنها را نمیدیدیم، اما صدایشان را میشنیدیم. تنها صدای دیگری که به گوشمان می رسید تیک دستگاه خونک کننده فورد بود از آینه جسد ملافهپوش جک را نگاه می کردن روی صندلی عقب افتاده بود برامدگی های سر دو آرنج و زانویش را نگاه میکردم جانی به طرف هفت تیر سیو هشتش اشاره کرد این بار آن را پشت کمر درون کمربند جا داده بود گفت اینو ببین هومر سپس با جاسویچی آقای فرانسیس صاحب فورد بازی بازی کرد نوک انگشتانش را روی جاسویچی می کشید استفاده پی در پی از اسید قوی هم برای از بین بردن اثر انگشتانش نتوانسته بود محوشان کند و همچنان قابل بازگشت بودند و روش می علاوه بر سویچ فورد چهار پنج کلید دیگر هم داخل حلقه دست کلید بود پای خرگوش دست کلید را پای خرگوش نشانه بخت و اقبال جانی گفت وقتی اصله از کمرم بیرون افتاد تعش به این جا سوئیچی خورد یعنی به شانس و اقبالم هم. و همین دلیل بهت گفتم دیگه ای شانسی نخواهند داشت بیا کمک کن جک را از فورد بیرون بیاریم جک را به طرف سراشیبی معدن سنگ بردیم بعد جانی بطری قلیاب را هم آورد برچسب جمجمهی قهوهی رنگ و دو استقام زبدری شکل بزرگ روی بطری چسبنده شده بود جانی دو زانو روی زمین نشست و ملافره کنار زد و گفت انگوشتراشو در بیار همین کار رو کردم جانی انگوشترهای جک رو داخل جیبش گذاشت بعدها انگشترها رو چهل و پنج دلار در ایالت ایلینوی آب کردیم هرچند جانی مدام قسم خود که الماس انگشتر کوچک اصیل و واقعی بوده جانی گفت حالا دستاش رو بیرون بیار و نگهدار حرفش را گوش کردم جانی در بطری پر از غلیاب را باز کرد و مقداری از آن را روی نوک تک, تک انگشتان جک ریخت واضح بود دیگر اثر انگشت جک هرگز قابل برگشت نیست چون روشتی نمی نمیکند مدتی هر دو ساکت ماندیب بعد جانی روی صورت جک هم شد و پیشانی او را بوسید و گفت از این کار متنفرم اما میدونم اگه منم مرده بودم تو مجبور بودی همین کارو به من بکنی بعد از این حرفش بطری قلیاب را رو روی گناه ها و دهان و پیشانی جک خالی کرد صدای فیس فیسمانند بلند شد و قلیاب تغییر رنگ داد و سفید شد البته هیچ کدام از این کارها فایده ای نداشت چون وقتی یک گل سگ جسد جک را کشف کرده بودند پلیس از روی بدن جک هویتش را تشخیص داده بود روی بدن جک بعد کافی نشانه و خراش بود که بشود او را شناخت بله درست است. وقت و اقبال بلند جانی هم ته بعد از مرگ جک هر کاری میکرد با شکست مواجه میشود آیا این امکان وجود داشت که جانی دستایش را بالا ببرد و جان خودش را نجات بدهد و فقط دستگیر شود؟ و بگویم نه پرویس میخواست او را بکشد همین و بس راه دومی نبود به همین دلیل افراد پرویس به پلیس شیکاگو نگفته بودند که جانی در شهر است و در نهایت هم پرویس و گروهان نشاندارش شبانه کنار تئاتر بایوگراف جانی را گیر انداختند هرگز آخرین خنده های جک را فراموش نخواهم کرد وقتی نخهای سفید رنگ مگسدار را داخل اتاقش بردم قاق قاق زد زیر خنده جک آدم خوبی بود همه ای بچه ها با حال خوب بودند اکثرشان هم به دلیل خوب بودن به راه بد کشیده شده بودند چون معمولا آدم های خوب را ادهی به راه بد میکشند جانی بهترین فرد باند با بود رفیقی صادقتر و واقعی از جانی در دنیا وجود ندارد پس از مرگ جک فقط یک بانگ دیگر را با جانی زدیم. لستر نلسون هم در این کار خلاف به ما ملحق شد. از شهر که خارج شدیم، افراد پلیس ایندییانا تمام گلوله های سربیشان را نسارمان کردند ولی ما همچنان فرار میکردیم. ولی به چه امیدی؟ برای چه چیزی؟ فکر میکردیم بیش از 100 هزار تا گیر ما میاید و میرویم مکزیک مثل پادشاهان زندگی میکنیم. چه خیال باطلی؟ فقط 20 هزار دلار لعنتی به دست آورده بودیم بیشترشم ده سنتی و اسکناس های چرک پیش از خروج از مخفیگاه آرورا جانی به داک بارکر گفته بود خدا آخر آقابت همه چیز را به خیر کند من میپذیرم که در طول سفرم کمی از ادزای راست منحرف شدم ولی معتقدم در نهایت ما همانیم که هستیم و توانایی دگرگون کردن ذات و ماهیتمان را نداریم ما مثل هایی گرفتار نخه تقدیریم نه بیشتر نه کمتر و تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در طول زندگی من چقدر میتوانیم بقیه را بخندانیم آخرین بار جانیدرینجه را در شیکاگو دیدم من چیزی تعریف کردم و او زد زیر خنده همین برای من کافی است حتی خیلی زیاد هم است